0: tiếng thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngửi Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Xin chào các bạn, các bạn đang đón nghe chương trình của bài việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2019, tức nhằm ngày 22 tháng 6 năm kỷ hợi âm Lịch. Chương trình của ngày hôm nay gồm các phần nội dung như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan. Tiếp đến là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe. Và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng Sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình của ngày hôm nay Với phần tin tức thời sự Đài Loan Với các phần nội dung chính như sau Đài Loan bất ngờ bị hủy quyền đăng ca giải trực ban quốc tế Một ngoại giao chỉ trích hành động chèn ép ngang ngược của Trung Quốc Ông Lâm Gia Long nói Sự kiện nhân viên an ninh quốc gia Dính liễu tới buôn lầu thuốc lá Chứng cử đến đâu vì trách nhiệm đến đó Tổng thống nói, Đài Loan Nhật Bản có thể cùng hợp tác đầu tư, cùng xúc tiến phát triển bền vững cho nhiều quốc gia hơn. Chuyên gia nói, Mỹ sẽ phê duyệt việc bán máy bay F16 cho Đài Loan. Tổ chức xã hội kêu gọi sửa luật phế trừ thuốc lá miễn thuế, xóa bỏ lỗ hổng lớn trong phòng chống thuốc lá. Thập bò bả rượu Kim Môn, vị ngon cấp đầu năm sau, không thua bò Kobe Nhật Bản. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin chi tiết. Giải thi đấu trực ban nghệ thuật Asian Open Figure Skating Classic dự định tổ chức tại Đài Bắc vào ngày 30 tháng 10 cho đến ngày 3 tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, Hiệp hội trực ban Đài Loan bất ngờ nhận được thư từ Liên đoàn trực ban quốc tế ISU thông báo hủy tư cách tổ chức. Giải đấu này sẽ được đổi sang do Hồng Kông đăng cai và tổ chức tại Đông Quảng Trung Quốc. Theo tìm hiểu sơ bộ của Sở Thể dục Bộ Giáo dục, cuối tháng 3 năm 2019, ISU thực sự đã thông báo Giải đấu này sẽ tổ chức tại Đài Bắc vào tháng 10 năm nay. Hiệp hội chụp ban Đài Đoan đã bắt tay vào chuẩn bị. Nhưng đến tối ngày 22 tháng 7, bản lịch trình trên ISU đã đột nhiên thay đổi. Thông báo sự kiện thể thao tháng 10 này sẽ được chuyển sang tổ chức tại Đông Quảng, Trung Quốc. Ngày 24 tháng 7, Bộ Ngoại giao Đài Đoan bày tỏ chỉ trích gây gắt về hành động Trung Quốc. Lại một lần nữa can thiệp vào các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Trang ép hủy tư cách đăng cai hoạt động thể thao quốc tế của Đài Loan, Bộ Ngoại giao chỉ ra, hành động ngang ngược trang ép các tổ chức xã hội của Đài Loan tham dự vào hoạt động quốc tế của Trung Quốc chỉ càng khiến người dân Đài Loan phẫn nộ. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, chính phủ Đài Loan từ trước đến giờ rất ủng hộ các tổ chức xã hội tham gia vào giải đấu quốc tế, hoạt động quốc tế. Sẽ tiếp tục phối hợp các bộ ngành liên quan tích cực hỗ trợ để cùng bảo vệ quyền lợi đăng cai và tham dự hoạt động thể thao quốc tế của người dân cũng như bảo vệ quyền lợi và tôn nghiêm của tuyển thủ tham gia giải đấu. Ngày 24 tháng 7, ông Phan Văn Trung, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nói ông Cao Tuấn Hùng, Giám đốc Sở Thể dục đã nói rõ với ông về sự việc đột xuất này. Ông Phan Văn Trung cũng nhấn mạnh dùng chính trị can thiệp vào thể thao là nghiêm trọng cản trở sự phát triển của thể thao. Ông đã chỉ thị Sở Giáo dục tích cực tìm hiểu nguyên do với Hiệp hội Trực băng và nhanh chóng đề xuất phúc thẩm bày tỏ lập trường kháng nghị chính thức. Ông Phan Văn Trung nói Nếu lấy nguyên do như nhân tố chính trị để can thiệp vào thể thao, tôi nghĩ như thế là rất không công bằng đối với chúng ta, với quốc gia cùng với sự chuẩn bị của chúng ta. Về phần này, tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân liên quan. Trước tiên, Sở thể dục sẽ phải đề xuất phúc thẩm một lần nữa với phía Hiệp hội. Trong quá trình này, chúng ta cũng phải bày tỏ phản đối gây gắt. Do sự cố xảy ra đột xuất. hiện tại Hiệp hội Trực ban Đài Loan vẫn đang cố gắng làm rõ thông tin cụ thể với Liên đoàn Trực ban quốc tế. Sở thể dục sẽ dốc sức hỗ trợ Hiệp hội Trực ban Đài Loan để xin phúc thẩm, kháng nghị. Đồng thời nếu cần thiết, cũng sẽ xin sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Quỹ ban Olympic Quốc gia hỗ trợ cùng chung tay bảo vệ quyền lợi cho các phần động viên Đài Loan cũng như bảo vệ tông nghiêm quốc gia nhân viên an ninh quốc phòng mượn dịp công du của tổng thống Thái Anh Văn lợi dụng công ty dịch vụ ẩm thực hàng không Trung Hoa Thái Bình Dương của hãng hàng không China Airlines để buông lậu thuốc lá gây xôn xao dư luận do vụ việc này liên quan đến hãng hàng không China Airlines ông Lâm Gia Long bộ trưởng bộ giao thông cũng đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh sẽ truy trách nhiệm đến cùng. Sáng ngày 24 tháng 7, ông Lâm Giai Long khi trả lời phỏng vấn đã nhắc lại chứng cứ đến đâu sẽ quy trách nhiệm đến đó. Ngay sau khi phát hiện sự việc này, ông đã yêu cầu hãng hàng không China Airlines phải giải thích rõ với người dân. Ông cũng thẳng thừng nói do Bộ Giao thông không có nhận được báo cáo kiểm điểm của China Airlines. nên ông đã cử ông Vương Quốc Tài, Thứ trưởng Giao thông đến giám sát tìm hiểu. Ông cũng nói thêm, là dù vào thời kỳ Tổng thống Thái Anh Văn hay cụ Tổng thống Mã Anh cũ chấp chính, trong nội bộ công ty China Airlines vẫn có tình trạng mua thuốc lá số lượng lớn. Do có nhiều tin đồn về việc nhiều nhân viên cấp cao của China Airlines liên quan trong sự kiện này, ông Lâm Gia Long bày tỏ tất cả nghi vấn đều trong phạm vi điều tra. Ngoài điều tra tư pháp ra, còn phải có điều tra hành chính nội bộ. Ông nhấn mạnh China Airlines phải giải thích cụ thể với người dân. Tổng thống Thanh Văn đã tiếp kiến ông Ohashi Mitsuo, hội trưởng Hiệp hội giao lưu đài Nhật. Trong lời phát biểu của tổng thống đã bày tỏ sự tiếc thương đối với sự kiện hỏa hoạn của xưởng sản xuất phim hoạt hình Kyoto Animation, hy vọng những nạn nhân bị thương có thể sớm hồi phục, hy vọng người nhà của người quá cố có thể sớm nguôi ngoai. Ngần đây, Tổng thống Thanh Văn đã có chuyến công du viếng thăm các nước bàng giao thuộc khu vực biển Caribe. Tổng thống cho hay, hội nghị thượng đỉnh G20 đã được tổ chức tại Osaka vào cuối tháng 6, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Shinzo Abe. Nhật Bản đã thành công thúc tiến nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, hoàn thành trọng trách của mình để có thể cống hiến cho thế giới nhiều hơn nữa. Đó chính là mục tiêu chung của Đài Loan và Nhật Bản. Hy vọng song phương có thể cùng hợp tác. Tổng thống nói. Tôi mới kết thúc chuyến viễn thăm các nước Ban giao tại vùng biển Caribe mấy hôm trước. Tôi cho rằng Đài Loan và Nhật Bản có thể cùng hợp tác, cùng đầu tư, xúc tiến sự phát triển bền vững của nhiều quốc gia hơn nữa. Tổng thống chỉ ra, cùng với sự giao lưu văn hóa và thương mại song phương, quan hệ hữu nghị giữa Đài Loan và Nhật Bản đã trở nên ngày càng sâu sắc hóa. Như phía Đài Loan đã cho sự đổi thuế nhập khẩu hải quan để sản phẩm của Nhật Bản được hưởng lợi với mức thuế quan thấp. Tổng thống còn nhắc đến hoạt động thường niên của Hội nghị liên minh nghị sĩ Quốc hội Châu Á-Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Đài Loan vào tháng sau. Hy vọng đoàn đại biểu của Quốc hội Nhật Bản sẽ đến tham dự để các nghị sĩ tại khu vực Ấn Độ-Châu Á-Thái Bình Dương-Nhật Bản-Đài Loan có thể cùng giao lưu sâu sắc hơn. Ngày 23 tháng 7, chủ nhiệm Mai Phục Hân của Trung tâm Phân tích An toàn Khu vực Biển Đài Loan tại Mỹ đã bày tỏ trên Facebook về đề án mua 66 máy bay F-16V của Đài Loan. Hiện tại, phía Mỹ đã hoàn thành xét duyệt liên bộ, dự kiến cuối tháng 7 sẽ chính thức thông báo với Quốc hội Mỹ. Thiếu tướng sự thuần văn, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng đã phản hồi rằng tiến độ và nội dung của việc mua máy bay F-16V hiện nay vẫn đang xử lý theo trình tự mua sắm thiết bị quân sự, vẫn giữ tiến độ bình thường. Theo truyền thông Đài Loan, Mỹ rất nghiêm túc và có trách nhiệm với hoạt động bán vũ khí cho Đài Loan lần này. Quan chức Mỹ sau khi đến Viếng thăm Đài Loan vào tháng 5 năm nay, thảo luận về nội dung chi tiết bán vũ khí quân dụng, tháng 6 hoàn thành tất cả công việc liên quan. Dự kiến là phía Bắc Kinh sẽ đề xuất phản ứng quyết liệt. Có điều, mỗi lần Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Bắc Kinh đều phản ứng quyết liệt. Chủ nhiệm Mai Phục Hưng bày tỏ, các cơ quan hành chính của Mỹ dự kiến sẽ chính thức thông báo với Quốc hội Mỹ vào cuối tháng 7. Ông cũng cho rằng biến số có thể xảy ra duy nhất ở đây chính là Tổng thống Donald Trump. Ông nói việc trình đề án mua tên lửa và xe tăng cũng vì ảnh hưởng của Hiệp định Mậu Dịch và các ý kiến khác nhau trong đội bộ chính phủ Trump, mà những đến chậm trễ phải sau hội nghị thường đỉnh G20 đầu tháng 7 mới được trình lên Quốc hội Mỹ. Trước đó, phía Mỹ đã bất chấp phản đối của Trung Quốc phải chuẩn việc bán vũ khí 220 triệu USD cho Đài Loan, trong đó bao gồm 108 xe tăng M1A2T và 250 tên lửa vác vai. Ngày 24 tháng 7, bà Lâm Thành Lệ, chủ nhiệm Trung tâm Phòng chống thuốc lá quỹ Johnstone, bày tỏ Theo luật pháp hiện hành, mỗi nhu khách nhập cảnh đều có thể mua một cây thuốc lá miễn thuế hợp pháp. Nhưng những năm gần đây, tổng số thuốc lá miễn thuế bán được tương đương với số nhu khách thành niên nhập cảnh tại Đài Loan tức là gồm 15% người dân hút thuốc và 85% người dân không hút thuốc. Mỗi người đều có ít nhất mang một cây thuốc lá khi nhập cảnh. Thấy rõ sự vi phạm nghiêm trọng như mang quá số lượng khi qua hải quan, cùng với các thủ pháp vi phạm pháp luật khác. Bà Lâm Lệ Thanh nói, lỗ hổng từ thuốc lá miễn thuế đã khiến người dân không thể bỏ thuốc lá. Nhờ thanh thiếu niên còn vì thế có cơ hội tiếp xúc với thuốc lá giá rẻ, tạo thành lỗ hổng lớn trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá. So với cách làm của các nước khác, như Singapore là sẽ cấm hoàn toàn sản phẩm thuốc lá miễn thuế nếu người dân đắn mang thuốc lá sẽ bị phạt tiền người mang quá số lượng quy định thậm chí còn có nguy cơ bị phạt án tù còn nước úc, New Zealand, Hồng Kông và Macau thì người dân chỉ được mang số lượng nhỏ để tự sử dụng bà Lâm Thanh lệ nói thói quen mua thuốc lá miễn thuế và việc thực hiện luật hiện hành không phù hợp dẫn đến tình trạng lượng thuốc lá miễn thuế tiêu thụ trong nước chiếm 10% tổng doanh thu thuốc lá toàn quốc nói cách khác là cứng 10 gói thuốc bán ra, trong đó sẽ có một gói là thuốc miễn thuế. Con số này e rằng chiếm tỷ lệ cao nhất toàn cầu. Ông Cao Chí Văn, giáo sư tại trường Đại học Y học Đài Bắc, nguyên chủ nhiệm văn phòng khống chế tác hại thuốc lá của Liên minh phòng chống ung thư quốc tế nói, rất nhiều người dân cứ nghĩ thuốc lá lậu của Lai Loan đều là nhập lậu bằng đường biển, nhưng trên thực tế, hàng năm Lai Loan có hơn 15 triệu cây thuốc lá, có giá trị hơn 15 tỷ đài tệ này là thuốc lá miễn thuế. Được Quang Minh Chính Đại mang vào Đài Loan từ sân bay Quỹ John Stone đề nghị Việc bán thuốc lá miễn thuế sẽ làm chính phủ tổng thất tiền thuế Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Chính phủ nên sử luật để phế trừ lỗ hỏng này Thịt bò kim môn Đài Loan đã được vinh dự lên bàn ăn khách sạn năm sau Có vị ngon không thua thịt bò Kobe Nhật Bản Gần đây, giống bò lai giữa bò đen Bankers và bò vàng kim môn đã được nuôi thử nghiệm bằng bả rượu và cỏ tại Viện Nghiên Cứu chăn Nuôi Kim Môn. Giống bò nuôi bằng bả rượu kim môn có thịt đặc biệt thơm ngon, mềm mịn. Sau khi ra mắt tại thị trường Đài Loan, sẽ có thể cạnh tranh cùng thịt bò nhập khẩu. Đầu bếp đã thử chế biến bằng phương pháp chiên khô và thái mỏng trụng chính. Mời thực khách ăn thử. Sau khi dùng thử, ai nấy đều khen ngon nước nở. Màu thịt đỏ tươi, từng thớ mỡ trắng đẹp như trân trâu chải đều trên miếng thịt trên chảo không ngừng phát ra tiếng xì xào của thịt cùng với sự tan chảy của các thứ mỡ là mùi thơm phân phức bay khắp đây chính là thịt bò nuôi bằng bã rượu của kim môn này đã được làm bằng ăn của khách sạn năm sau dù là làm bít tết với gia vị đơn giản hoặc thái mỏng trộn với nước súp, khi ăn vào vẫn có một hương vị ngon khó tả theo thực khách đến ăn thử bày tỏ là thịt bò này mềm lại có độ đàn hôi khi ăn sẽ không có cảm thấy thịt quá bở hay quá nát theo ông Hứa Tích Hồng, viện trưởng viện nghiên cứu trang nuôi kim môn nói, vì giống bò này chủ yếu được nuôi bằng bã rượu kim môn, vì thế thịt của chúng sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Trước đây, thịt bò kim môn đã nổi tiếng ngon, rất có sức cạnh tranh. Tin rằng thịt bò bã rượu kim môn được ví như là bò Kobe này loan đường này, chắc chắn sẽ còn mang lại hương vị khác hơn để thực khách có thể thưởng thức. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện với các phần nội dung như sau. Đài Loan bất ngờ bị hủy quyền đăng cai giải trường ban quốc tế, mà ngoại giao chỉ trích hành động chèn ép ngang ngược của Trung Quốc. Ông Lâm Gia Long nói, sự kiện nhân viên an ninh quốc gia dính liệu tế vùng lậu thuốc lá, tiến cử đến đâu vì trách nhiệm đến đó. Tổng thống nói, Đài Loan Nhật Bản có thể cùng hợp tác đầu tư, cùng xuất tiến phát triển bền vững cho nhiều quốc gia hơn. Chuyên gia nói Mỹ sẽ phe duyệt việc bán máy bay F-16V cho Đài Loan. Tổ chức xã hội kêu gọi sửa luật phế trừ thuốc lá miễn thuế, xóa bỏ lỗ hỏng lớn trong phòng chống thuốc lá. Thịt bò bá rượu kim môn, vị ngon gấp độ năm sau, không thua bò cô bê Nhật Bản. Bản tin thời sự Đài Loan hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
3: xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam một buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn trăm hai mươi km với sóng dài ba mươi một m
4: Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đã khích lệ cộng đồng LGBT Thái Lan. Họ hy vọng luật hôn nhân đồng tính tại Thái Lan được thông qua trong vòng 2 năm tới. Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Năm ngoái, nội các Thái Lan thông qua dự thảo luật nhân sự hôn nhân đồng tính, nhưng lại bị kẹt lại tại quốc hội. Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đã thiết lập cộng đồng ROCBT, tức người đồng tính, song tính và chuyển giới Thái Lan. Họ hy vọng luật hôn nhân đồng tính tại Thái Lan sẽ được thông qua trong vòng 2 năm tới. Ngày 17 tháng 5, viện lập pháp Đài Loan tiến hành thẩm tra dự thảo luật riêng về hôn nhân đồng giới. Sau gần 5 giờ thảo luận và biểu quyết, đã thông qua vòng 3 luật thi hành giải thích số 748 của Viện Tư Pháp và được bắt đầu áp dụng vào ngày 24 tháng 5 năm 2019. Trong tương lai, hai người cùng giới tính có thể đăng ký kết hôn tại cơ quan quản lý hộ khẩu. Một trong hai bên có thể nhận nuôi con cái của bên còn lại. quy định về tài sản và quyền thừa kế của hai bên sẽ được áp dụng theo quy định liên quan trong luật dân sự. Đài Loan đã trở thành nước đầu tiên tại châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và được tờ Bangkok post đưa tin với tiêu đề Người dẫn đầu châu lưu. Thực ra vào ngày 25 tháng 12 năm 2018, Nội các Thái Lan đã thông qua dự thảo luật dân sự hôn nhân đồng tính và một độ hy vọng là Thái Lan là nước đầu tiên tại châu Á thừa nhận lợi ích của hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, khi dự thảo luật này được trình lên quốc hội thì không được thông qua Pauline người chuyển giới đầu tiên tại thái lan cho biết đài loan thông qua luật hôn nhân đồng tính là một bước tiến chính diện nó khiến cho lợi ích của cộng đồng người đồng tính song tính và chuyển giới tiến về phía trước cô tin tưởng điều này sẽ làm thay đổi cách suy nghĩ về vấn đề này của chính phủ các nước châu á đối với dự án hôn nhân đồng tính tại thái lan cô tin rằng dự thảo luật này sẽ được thông qua trong vòng hai năm tới Và việc Đài Loan thông qua dự luật này sẽ giúp ích rất nhiều. Tuy nhiên, là người chuyển giới, cô hy vọng bất kể là ở Đài Loan hay ở Thái Lan, thì trong tương lai khi chỉnh sửa luật, làm thế nào để cho những người chuyển giới có thể tiện lợi hơn khi thay đổi tư cách của mình? Nata, người vận động LGBT Thái Lan cho biết, rất nhiều người Thái Lan vui mừng khi Đài Loan thông qua luật hôn nhân đồng tính. Cô cho rằng đây là một tiến triển tốt, có thể dùng để đôn đốc chính phủ Thái Lan thông qua các dự luật liên quan. Cô cũng hy vọng quốc hội Thái Lan có thể nhanh chóng thông qua dự thảo luật này. Và dự thảo luật này có thể thuận lợi thông qua hay không để cho dân sĩ trong cộng đồng LGBT có được lợi ích bình đẳng thì còn phải xem đảng nào của Thái Lan lên nắm quyền. Việc Đài Loan thông qua luật hôn nhân đồng tính đã khiến cho cộng đồng LGBT các nước châu Á phấn chấn và đua nhau truyền tải tin này. Giới truyền thông của Ấn Độ đã đăng tin nhưng xã hội Ấn Độ đa số kỳ thị cộng đồng LGBT. Tuy tháng 9 năm ngoái, Tòa án Tối cao Ấn Độ tuyên cáo sẽ không xem hành vi tình dục đồng tính là chuyện phi pháp, phải bỏ luật được coi là kỳ thị nhân quyền của nhóm người này được thành lập khi Anh quốc cai trị Ấn Độ. Nhưng nhóm này vẫn chưa được đói đãi công bằng. Hy vọng việc Đài Loan dẫn đầu trong việc công nhận hôn nhân đồng tính là hợp pháp sẽ mang lại tia hy vọng cho cộng đồng LGBT Ấn Độ và các quốc gia khác. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay với đề tài. Đài Loan Hợp Pháp Hóa Hôn Nhân Đồng Giới đã khích lệ cộng đồng LGBT Thái Lan. Họ hy vọng luật hôn nhân đồng tính tại Thái Lan được thông qua trong vòng 2 năm tới. Do Tổ Kim biên soạn thực hiện, đến đây xin được tạm dừng. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương mục tuần tới cũng trong giờ này. Thân chào tạm biệt các bạn. bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học về cái gì? Hôm nay mình học về um, hàng nhái. Hàng nhái gọi là gì? Hàng nhái gọi là sanzai ban. Sanzai bản nghĩa là uh, phiên bản hàng nhái. Chẳng hạn như là sanzai bản của
3: một cái uh, sản phẩm nào đó. Oh, vậy thì uh, hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất: Sản phẩm này nhìn quen quá và câu thứ hai: Xem ra chắc là hàng nhái rồi. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: 这个产品怎么好像很眼熟。看来应该是山寨版哦。<cười> Tiên xin giải thích câu mỗi số 1. Cái sản cái này. Sản phẩm. là sản phẩm. 怎么? 怎么?
5: Làm sao? Làm sao? sao? Sao mà?
6: 好像.
5: 好像 có vẻ như
6: Nhìn
5: sổ nghĩa là nhìn quen mắt Nhìn rất là quen Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
6: Hoa Câu này có nghĩa là Sản phẩm này nhìn
3: quen quá Và dạ, câu thứ hai Xem ra chắc là hàng nhái rồi.
6: Khanh lại in cái si shán chai bán ố.
3: Sau đây Liệt Phương xin giải thích các từ bình trong câu 2. Khanh lại Khanh lại có nghĩa là xem ra. in gái. in gái là có lẽ ha. Shán chai bán. Shán chai bán tức là hàng nhái. Ô, ngữ khí từ ha Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: Câu vừa
5: rồi là xem ra chắc là hàng nhái rồi Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng xin nghĩa là sáng tạo.
6: Mô phỏng, mô
3: có nghĩa là mô phỏng.
6: Quyền, quyền,
3: quyền nghĩa là xâm phạm bản quyền. Không, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, sáng, có nghĩa là sáng tạo, ha. 产品必须不断的创新，才能吸引消费者。产品必须不断的创新，才能吸引消费者。câu này có nghĩa là sản mới có thể thu hút người tiêu dùng. Sản sáng tạo,才能 mới có hút。sáu vị dự tức là người tiêu dùng
5: và đặt câu cho từ thứ hai là mô phận nghĩa là mô phỏng. Học xí chế toàn tờ nhỏ hai chữ, rất dễ mô phỏng phụ mồ tờ một Học xí chế toàn tờ nhỏ hai chữ, rất dễ mô phỏng phụ mồ tờ một Câu này có nghĩa là những đứa trẻ còn trong giai đoạn học tập rất dễ mô phỏng từng hành vi của bố mẹ, rất dễ mô phỏng từng hành vi lời nói của bố mẹ học tập, giai đoạn là giai đoạn học tập, là học tập, giai đoạn là giai đoạn, cho nên học tập giai đoạn là giai đoạn học tập, trò hại sự là đứa trẻ, đứa, đứa bé, khờ rỗng gì rất dễ, múa phận là mô phỏng, phụ mu phụ mu thì cũng có nghĩa là ba bà mama tức là bố mẹ, y diễn y diễn là lời nói, diễn là hành động, cho nên y diễn y là từng lời nói từng
3: hành động hậu đặt câu câu này có nghĩa là chưa có sự đồng ý mà sử dụng thương hiệu của người khác đăng ký là hành vi xâm phạm bản quyền nguyên trọng way chin thuận gì tức là chưa có được sự đồng ý thuận gì là đồng ý way là chưa còn chin tức là chin của là trải qua way chin gì tức là chưa được sự đồng ý chỉ sử dụng thá lận từ注册商标 sử dụng tức là sử dụng còn rỉnh tha rịnh tức là người khác ha trụ có nghĩa là đăng ký să peo là thương hiệu ha sử dụng tha rịnhợ trụ trợăng peo tức là sử uh, dụng thương hiệu mà người khác đã đăng ký sự có nghĩa là là diễn trộn tức là nghiêm trọng xin chuyển tức làâm phạm bản quyền x chính Huế x có nghĩa là hành vi và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay
5: mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: 这个产品怎么好像很眼熟 sản phẩm này có
5: vẻ quen thuộc,
6: có vẻ là sản phẩm của gơ
5: chơi gơ là cái này
6: chán pin
5: chán pin là sản phẩm
6: dần mơ
5: dần mơ làm sao sao mà
6: 好像
5: 好像, có vẻ như
6: yên sâu
5: yên sâu ngay là nhìn quen mắt Nhìn rất là quen. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Câu này có nghĩa
3: là sản phẩm này nhìn quen quá. Và câu thứ hai xem ra chắc là hàng nhái rồi lại in cái sau đây Liệt phương xin giải thích các từ bình trong câu hại lại có nghĩa là xem ra in Ca là có lẽ ha sangà là sang trời ô ngữ khi từ ha và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Xem lại,应该是山寨版哦。看来应该是山寨版哦。câu
5: vừa rồi là xem ra chắc là hàng nhái rồi.
6: xinànng
5: xin là tạo.
6: 模仿, 模仿,
3: 模仿, 模仿, nghĩa là mô phỏng
6: 清全,
3: 清全, 清全, là các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha. Bye bye. Bye
7: bye.
4: Hello tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chu mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chu mục cẩm nang sức khỏe hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về đề tài: Sinh con có nên sinh mổ hay sinh thường? Cách sinh con như thế nào thì có lợi cho phụ nữ và thai nhi hơn? Về sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết chu mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến nói đến việc sinh con thì chắc là chị em phụ nữ chúng ta ai cũng đều sợ hết ha nhưng mà cái vĩ đại của người mẹ là ở chỗ sau khi sinh con xong thì quên đi cái đau của việc đau đẻ ra sao tôi rằng cũng ám ảnh nhưng mà sau đó lại quên ngay khi mà thấy những đứa trẻ thật là uh, dễ thương ngộ nghĩnh và muốn sinh thêm nữa <cười> nói vậy chứ nhắc đến đau đẻ thì nhiều người rất là sợ luôn cả những ông chồng khi mà vào phòng sanh với vợ ha cũng phải phát khiếp vì cái triệu uh, chứng đau khi vượt cạn của chị em phụ nữ và sự vượt cạn này không những làm cho chị em đau mà còn gây nguy hiểm nữa Tuy nhiên với sự tiến bộ của y học thì việc sinh nở của chị em phụ nữ không còn nguy hiểm như trước, nhất là có sự can thiệp phẫu thuật khi mà mắc chứng khó xanh. Tuy nhiên hiện nay việc sinh mẫu không còn là độc quyền cho những ca sinh khó nữa mà nó có thể được bác sĩ thực hiện khi có yêu cầu của các bậc sắp làm cha làm mẹ. Và xu hướng sinh mổ bắt con thì ngày càng nhiều, nó chiếm tỷ lệ khá cao trong các trường hợp sinh, nhất là ở các nước tiên tiến. Tuy nhiên, y học cho rằng sinh mổ sẽ không có lợi cho trẻ và cả thai phụ bằng cách sinh tự nhiên. Các bạn có biết là tại sao hiện nay ha việc sinh mổ bắt con ngày càng thịnh hành? Đó là vì ngoại trừ lý do sinh khó như là thai không đúng ngôi, thai nằm ngược, thai già tháng, thai quá lớn Trong khi khung trầu của bà mẹ lại hẹp uh, hay là sinh đôi, sinh ba vân vân, Thì lý do mà người ta muốn sinh mổ đó là bà mẹ sợ đau Người mẹ sẽ cảm thấy lo sợ khi mà nghe người ta diễn tả cơn đau đẻ Người ta thường nói đó là cơn đau không thể nào diễn tả nổi Chỉ có một mình thể nghiệm mới thấm thiế ừ, Khi mà mình nghe nói như vậy Thì với bản tính của con người là sợ đau Thì làm sao mà chịu Cho nên với sự giúp đỡ của y học Và khả năng kinh tế cho phép Thì họ liền lựa chọn cách sinh con bằng cách phẫu thuật Để tránh bớt những cơn đau bụng đẻ Ngoài ra còn một lý do nữa đó là Sao mẹ nào cũng muốn con mình sung sướng, muốn cho họ số của nó tốt để cho nó có thể làm ông này bà nọ, tức là làm quan ha. Cho nên người ta sẽ coi ngày, coi tháng, coi giờ để mà hẹn với bác sĩ mẫu bắt con ra để cho nó có một cái số thật là tốt. Đúng ra thì sự ra đời của trẻ con có khi mang lại tài lộc cho cha mẹ, nhưng mà cũng có trường hợp ngược lại khi mà cha mẹ vẫn cho con ra đời theo đúng sự chỉ dẫn của thầy bói, tức là phải coi ngày coi tháng thật là tốt mới ở mỗi bắt con ra, nhưng số của nó thì cũng không được tốt cho lắm ngày xưa thì bác sĩ đề nghị mổ khi thai phụ có những vấn đề khó khăn khi mà phải sinh tự nhiên nhưng mà hiện nay ha, có một lý do nữa làm cho bác sĩ dễ dàng chấp nhận lời đề nghị sinh mổ của các thai phụ đó là vì khi thực hiện ca mổ thì tiền công cũng được hưởng nhiều hơn là tiền công sinh ca bình thường rồi thời gian mổ lấy em bé ra thì chỉ tốn khoảng có 30 phút. Trong khi bác sĩ theo dõi một cuộc trở dạ bình thường, có khi phải đợi rất lâu, có khi một hai ngày không chừng nữa đó. Và khi mà thai phụ muốn chở dạ xanh lúc nào thì bác sĩ phải có mặt ngay lúc đó cho nên rất là bất vả. Vậy thì chúng ta có nên chọn phương pháp sinh con bằng cách sinh mổ hay không, hay là chúng ta nên để cho người mẹ chuyển dạ một cách bình thường, sinh ra đứa con theo cách tự nhiên. Về sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là sinh mổ nó có lợi, có hại như thế nào so với cách sinh tự nhiên nhé các bạn thân mến nói về việc sinh mổ ha thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một việc là ồ oh, sẽ không đau bằng sinh thường sinh tự nhiên đâu ha thật ra thì không chắc như thế đâu các bạn ạ à. các bạn chỉ thấy ở giai đoạn trước mà không nghĩ đến giai đoạn sau khi sinh Thật ra thì chúng ta nghĩ cũng không sai à, Tức là không bị đau bụng đẻ Khi mà tử cung co bóp ha, Để mà đẩy em bé ra ngoài Khi sinh mổ thì đôi khi thai phụ chưa kịp chuyển dạ Mà tới cái ngày hẹn với bác sĩ rồi Thì thai phụ sẽ đến bệnh viện để cho bác sĩ tiến hành chuẩn bị những cái bước để mà mổ lấy con Do đó đôi khi chị em phụ nữ chưa cảm thấy mình bị đau bụng Và chưa có một cái kinh nghiệm là đau bụng đẻ như thế nào Thì đã sinh ra đứa bé rồi Ngược lại, khi mà chúng ta sinh tự nhiên thì chúng ta phải chịu cơn đau bụng khi chuyển già vì tử cung co bóp. Cơn gò của tử cung tiến triển nhanh chậm tùy theo từng người. Có người thì sinh con rất là nhanh, mới thấy đau đó chưa kịp đến bệnh viện thì đã sinh rồi. À, đôi khi còn sinh rớt ngoài đường nữa. Nhưng mà cũng có người phải chịu đau một đến hai ngày không chừng. Tuy nhiên sau khi sinh xong thì bà mẹ sẽ hồi phục rất nhanh chóng, có thể chăm sóc con liền. Còn nếu như mà ta sinh mổ thì tuy là các bạn tránh khỏi cơn đau chuyển dạ nhưng các bạn sẽ chịu nhiều phiền phức sau khi mổ. Đồng thời các bạn cũng phải chịu nhiều mối nguy hiểm khi mổ lấy con và không có lợi cho con nhỏ khi mà sanh tự nhiên ha, thì sự hồi phục của người mẹ thường tốt hơn so với những người mẹ sinh mổ bắt lấy con thêm vào đó khi mà làm một cái phẫu thuật mổ thì sẽ có những cái rủi ro xảy ra à, có thể là bị tai biến khi gây mê à, hay là thai phụ sẽ mất nhiều máu à, có nhiều khả năng nhiễm trùng vết thương nhiễm trùng đường tiểu vân vân và do thời gian hồi phục của bà mẹ sinh mổ dài hơn là bà mẹ sinh tự nhiên nên sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc con trẻ trong những ngày đầu tháng đầu và mối lo lớn nhất là việc những người mẹ sinh mổ sẽ có khả năng mất sữa mẹ hoặc là do uống thuốc kháng sinh ảnh hưởng đến nguồn sữa mà khi người mẹ uống thuốc kháng sinh lại cho con bú sữa mẹ là một điều không tốt đối với cơ thể của trẻ. Các bạn có biết không, những giọt sữa đầu tiên của người mẹ là liều kháng sinh tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Và những trẻ sinh mổ thì không được bú ngay sau khi sinh Vì lúc này người mẹ đang trong thời kỳ hậu phẫu. Người mẹ đôi khi phải uống thuốc kháng sinh, cho nên thời gian cho con bú sữa mẹ bị kéo dài về sau. Còn một điểm nữa là nếu như mổ lấy con khi tử cung chưa nở, sẽ là mối nguy hiểm vì khi mổ xong, máu dư sẽ được tống ra ngoài. Nếu như cậu tử cung không mở, máu không thể chạy ra ngoài được, nó sẽ ưu động, sản phụ sẽ bị sốt, bị nhiễm trùng. Đó là so sánh giữa việc sinh mổ và sinh tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ. Còn đối với trẻ sơ sinh thì sao? Sinh mẫu có lợi cho trẻ sơ sinh hay là sinh tự nhiên sẽ có lợi cho sức khỏe của trẻ sơ sinh hơn? Qua nhiều năm nghiên cứu, người ta phát hiện sức khỏe của trẻ con sinh tự nhiên sẽ tốt hơn là những trẻ con sinh với phương pháp mẫu. Vì khi trẻ được sinh thường, nó sẽ bị ép nhẹ khiến cho nhớt, đàm, nước ói được thải ra ngoài một cách tự nhiên. Nên khi lọt lòng, trẻ sẽ có quá trình hô hấp với bên ngoài tốt hơn là những trẻ sinh mổ. Còn khi mà sinh bằng phương pháp mổ, thì trẻ sơ sinh được đưa ra khỏi bụng mẹ. Bác sĩ phải dùng máy hút các chất này ra, nên hồi sức của các trẻ này sẽ chậm hơn những trẻ sinh theo phương thức tự nhiên. Cũng qua những nghiên cứu, người ta còn cho biết Những trẻ sinh thường, tức là những trẻ được ba mẹ sinh bằng cách tự nhiên ha Sẽ thông minh hơn là những trẻ sinh mổ Và những trẻ được sinh bằng cách tự nhiên thì có sức đề kháng Mạnh hơn là những trẻ được sinh bằng cách sinh mổ Một bằng chứng nữa cho thấy điều này đó là vì những bà mẹ sinh bằng cách tự nhiên ha, Thường cho con bố ngay từ đầu Do đó à, sẽ truyền những cái kháng thể của mình sang cho con nhỏ Trẻ sạch sinh sẽ ít bị dị ứng Ít bị bệnh hơn là những trẻ sinh bằng phương pháp mẫu wow, Như vậy thì chúng ta biết là sinh con theo phương thức tự nhiên ha Thì sẽ tốt hơn cho người mẹ lẫn thai nhi ha Sau khi mà chúng ta biết được cái lợi, cái hại của việc sinh mổ bắt con Nó không thể nào vượt hơn việc sinh một cách tự nhiên cả Cho nên ở đây cũng kêu gọi các chị em phụ nữ Chúng ta nên chịu khó, hy sinh một chút, chịu đau một chút Để mà chọn cách sinh con theo kiểu tự nhiên tuy vậy nếu mà những chị em phụ nữ nào gặp những vấn đề khi mà mang thai thì bất đắc dĩ chúng ta mới chọn phương pháp sinh mẫu nha còn đối với những thai phụ trong quá trình mang thai mà cơ thể của người mẹ và thai nhi tiến triển bình thường thì tốt nhất là chúng ta nên chọn cách sinh thường như nãy tôi kim đã nói nha nó sẽ có lợi cho cả người mẹ lẫn con cho trường hợp bé đắc dĩ là phải phẫu thuật lấy con có nghiên cứu còn cho rằng trong quá trình sinh thường, thì hai trẻ sơ sinh phải vượt qua những khó khăn, tức là vượt qua khung chậu của người mẹ, âm đạo của người mẹ rồi mới đi ra ngoài được. Thì đó cũng là một kinh nghiệm để trẻ vượt khó và chịu được áp lực khi phải đối mặt với cuộc đời của mình. Các bạn có biết không, quá trình sinh nở tự nhiên tuy có đau đớn hơn là sinh mổ Nhưng một khi mà đứa con lọt khỏi lòng mình Thì các bà mẹ sẽ cảm nhận được một điều thật là kỳ diệu của tạo hóa Bạn sẽ phải thúc lên Thật là kỳ diệu Tại sao mình lại có thể sanh ra một đứa con thật là dễ thương như thế này ha và đó là niềm hạnh phúc mà các ông chồng và những người mẹ sinh mổ không thể nào hưởng được giây phút đó mới thiêng liêng làm sao và các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe cho một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay với đề tài việc sinh mổ và sinh tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ và thai nhi như thế nào cái lợi cái hại của việc sinh mổ Và sinh thường ra sao Do Tối Kim thực hiện đến đây Cũng xin được tạm dừng Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý Theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
3: Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn Truy cập vào trang web Đại Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt VN.RTI.OR VN.RTI
7: Các bạn thân mến, Hải Li xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng của Hải Li hôm nay. Và hôm nay thì Hải Ly xin hân hạnh giới thiệu với các bạn khách mời đặc biệt của ngày hôm nay đó là bạn Trịnh Đức mạnh đến từ tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. À, trước tiên thì Hải Ly xin hân hạnh gửi lời chào tới mạnh ạ. Và
0: xin kính chào chị Hải Li và cũng xin được kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ống kính rộng của đài RTI.
7: Ừ thì Hải Ly, rất là vui khi mà được Mạnh nhận lời tới chia sẻ về câu chuyện của Mạnh Cũng khá là dài Từ năm 2013 tới nay thì đã 6 năm trời Mạnh làm việc rồi học tập ở đài loan và đã trải qua các cái giai đoạn khác nhau giữa sang đây làm việc và sang đây học tập và có những cái câu chuyện khá là thú vị trong cái thời gian mạnh làm việc và sinh sống ở đây và có những cái điều mà về cái con đường vươn lên để học hỏi và tìm những cái cơ hội cho bản thân mình thì hôm nay hải ly xin mời mạnh chia sẻ với tất cả mọi người trước tiên thì mạnh có thể giới thiệu rõ một chút là À, em sang Đài Loan từ bao giờ và uh, những cái mốc thời gian quan trọng uh, từ năm 2013 lần đầu tiên sang Đài Loan tới giờ là em đã làm những cái công việc chủ yếu gì hay là học ở đâu?
0: Dạ, thưa chị Hải Ly là em bắt đầu qua Đài Loan uh, năm 2013 và lúc đó là em qua Đài Loan để làm việc cho công ty môi giới nhân lực trường hồng tại thành phố Đài Nam uh-huh. và sau khi làm việc ở đó được 2 năm Thì em quyết định là nghỉ việc Và đi học tiếp lên thạc sĩ chuyên ngành thiết kế ứng dụng Tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Thủ Đức tại Cao Hùng Sau đó thì em có cơ hội được làm việc Tại bên đài PTS chương trình Bản tin thời sự bằng tiếng Việt
7: Tức là chương trình thời sự tiếng Việt của đài truyền hình công cộng Công sự, tiên sự Thái của Đài Loan Dạ vâng. vâng Vậy cho chị Hải Ly hỏi là cái lần đầu tiên khi mà Mạnh ở Việt Nam sang đây làm việc cho công ty môi giới thì chắc là lúc đó em đã phải có một cái khả năng tiếng Trung rất là tốt đúng không? Thì ở Việt Nam là em tốt nghiệp chuyên ngành gì và tại sao lại lựa chọn cái công việc là sang Đài Loan làm phiên dịch?
0: Thì thực ra trước khi mà qua Đài Loan thì là bản thân em đã được học rất là nhiều về tiếng Trung Cụ thể là em đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung hệ phiên dịch tại trường Đại học Hùng Vương của tỉnh Vũ Thọ. Và em đã làm công việc phiên dịch ở Việt Nam được một năm rưỡi. Sau đó là em muốn là mình ra nước ngoài để phát triển cũng như nâng cao hơn nữa về cái khả năng ngôn ngữ của bản thân mình. Cho nên là em đã chọn Đài Loan là nơi để tiếp tục là sẽ làm cái công việc phiên dịch của mình.
7: Vậy cái công ty mà em làm ở Việt Nam trước khi sang Đài Loan ấy thì... Nó có liên quan đến cái công việc làm môi giới bên này Tức là họ giới thiệu cho em sang đây Hay là cái công việc sang Đài Loan là em tự tìm
0: Dạ không ạ à, Tại vì cái công ty trước kia mà em làm việc ở Việt Nam ấy Thì là uh, em làm công việc là phiên dịch và quản lý sản xuất Về oh. sản xuất về điện tử Không phải là cái lĩnh vực về môi giới nhân lực ừ. Và sau đó thì là có em có một người bạn làm trong công ty môi giới nhân lực ở bên Việt Nam và bạn ấy có giới thiệu. và Sau đó thì em có đi phỏng vấn, trúng tuyển và sau đó là em qua bên Đài Loan để làm việc.
7: Oh, vậy thì sau 2 năm làm việc ở Đài Loan ở công ty môi giới thì cái việc mà chuyển đổi sang để kết thúc cái công việc làm công ty môi giới đấy và tiếp tục học nâng cao lên á là cái mục tiêu mà em đã đặt ra sẵn từ trước. Hay là sau khi sang Đài Loan làm việc rồi thì em mới thấy những cái môi trường giáo dục của cái hệ giáo dục bậc cao trong các trường đại học là rất là tốt. Và lúc đấy em mới nảy ra cái ý định là tiếp tục học thạc sĩ hay sao?
0: Thực ra thì ngay từ lúc đầu tiên học tiếng Trung không phải là cái cái lựa chọn mà em ưu tiên đặt lên hàng đầu. Tại oh. Vì cái thời điểm khi mà em thi đại học ở Việt Nam ấy là em thi vào chuyên ngành quảng cáo quan hệ công chúng. Và em thi một trường nữa ở bên uh, mỹ thuật công nghiệp Nhưng mà do năng lực có hạn, cả hai trường đều không có đỗ Và uh. Uh, do đó rất là may là cái số điểm mà em thi được Thì lại đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện để vào đi học uh, tiếng Trung uh, Nhưng mà sau đó thì thực sự là em phát hiện ra là Tiếng Trung là một cái ngôn ngữ rất là thú vị Cho nên là uh, nó đã cuốn em vào học tập cũng như là nghiên cứu trong suốt 4 năm ở đại học Còn khi mà em qua bên Đài Loan này làm việc rồi thì cũng có đi tìm hiểu một số những cái trường đại học ở xung quanh cái công ty em làm và đặc biệt là lúc đó có một số các bạn cũng là du học sinh ở trường Thụ Đức có về chỗ công ty em làm phiên dịch ngắn hạn thì qua trò chuyện với các bạn ấy thì biết được là ở bên Đài Loan này cho phép là học thạc sĩ trái chuyên ngành. Tại vì như chị Hải Ly cũng biết là thường thì ở bên Việt Nam mình nếu như mà muốn học cao học, học lên thạc sĩ thì cái chuyên ngành học của mình phải bắt buộc liên quan, có liên quan đến chuyên ngành của đại học. Tại vì em học là về ngôn ngữ, học về tiếng Trung. Nếu như ở Việt Nam mà em muốn học lên thạc sĩ tiếp thì em sẽ phải học một cái chuyên ngành nào đó liên quan đến ngôn ngữ, liên quan đến tiếng Trung. Nhưng mà ở bên Đài Loan này thì có một cái đặc điểm là có thể là lựa chọn một cái chuyên ngành khác hoàn toàn để mình có thể học cao. Và khi biết được cái thông tin này thì em thấy là rất là vui Và qua bạn bè giới thiệu thì em đã về trường Đại học Học Kỹ thuật Thụ Đức Và học chuyên ngành liên quan đến thiết kế Một trong những cái chuyên ngành mà em rất là hứng thú
7: Thế cái việc mà em làm thủ tục để xin học thạc sĩ Ở trường Đại học khoa Học Kỹ thuật Thụ Đức ấy, Thì nó có khó khăn gì không Và em đã qua cái tư vấn như thế nào hay là khi mà đã tìm hiểu trước đó và lúc đó là mình cứ nộp hồ sơ vào rất là thuận lợi thôi
0: Trước khi mà nộp hồ sơ vào trường Thụ Đức thì em cũng đã được một số bạn học ở trường đó cũng có tư vấn qua là về ngành thiết kế của trường Đại học khoa học Kỹ thuật Thụ Đức là một trong những cái ngành rất là mạnh và việc làm hồ sơ thì cũng rất là đơn giản bởi vì thực tế ra thì là thời điểm đó em đã Uh, sinh sống và làm việc ở Đài Loan được một khoảng thời gian rồi uh, Cho nên là uh, cái hồ sơ thủ tục thì cũng rất là đơn giản Em chỉ có lên trên uh, web trang web của, của nhà trường Rồi là tự uh, tải những cái uh, đơn đăng ký ừ. để Điền các thông tin rồi gửi lại cho phía nhà trường Nói chung là thủ tục rất là là đơn giản Không có gì là phức tạp cả
7: Mình có phải viết cái bản gọi là bản kế hoạch học tập cho cái chương trình dạ tạm sĩ? có, dạ
0: có Ngoài những cái thông tin cơ bản Của bản thân ra thì Cũng phải viết thêm nữa là Bản kế hoạch học tập Cũng như là phải viết một cái tự chuyện đó
7: Tức là giống như là Tự thuật về những cái Khả năng của mình Cũng như là những cái hứng thú của mình Gọi là sở trường của mình Rồi là kế hoạch của mình Mình muốn làm gì rồi tiểu sử gia đình Từ nhỏ lớn lên là như thế nào đúng không
0: Và cái nguyện vọng của mình Sau khi mà khi mà mình vào học cái ngành học này là gì và sau khi mà mình học xong thì mình có uh, ước mơ hoặc là có mong muốn uh, gì về cái con đường nghề nghiệp sau trong tương lai của mình sau này ạ.
7: Ừ. Thực ra thì uh, như chị Hải Ly biết được ấy là uh, bây giờ có rất là nhiều các trường đại học của Đài Loan là họ tức là khuyến khích sinh viên quốc tế vì uh, người ta muốn là cái môi trường giáo dục của Đài Loan ấy người ta sẽ mở rộng để sinh viên bản thân sinh viên Đài Loan có thể tiếp xúc với lại sinh viên đến từ các nước khác nhau. Và đấy là một cái quá trình gọi là quốc tế hóa, một cách rất là tự nhiên. Tuy nhiên thì không biết là trường của mạnh học thì như thế nào, nhưng mà tùy theo từng khu vực, từng trường thì có rất là nhiều trường thì cái quá trình mà xét duyệt cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam mình, để có thể theo học ấy thì nó không quá khó. Nhưng cái quá trình mà mình học, ra để có được một tấm bằng thì người ta nói rằng là không hề đơn giản một chút nào. Bởi vì là đầu vào thì người ta có thể là ưu tiên cho mình. Cái quá trình xét tuyển đấy nó sẽ không quá khó. Nhưng mà quá trình mà học mình ấy, học. thì à. họ sẽ yêu cầu mình phải học thực sự. Chứ không có chuyện là à, vì các bạn là sinh viên nước ngoài các bạn à, gọi là trình độ tiếng Trung sẽ kém hơn sinh viên người bản địa. Vì vậy các thầy cô giáo sẽ gọi là ưu à, ái một chút. thì Cái chuyện đấy là không có đúng không?
0: Dạ vâng Uh, thứ nhất là ở uh, trường uh, Thụ Đức của em ấy thì cũng có rất là nhiều sinh viên quốc tế uh, Đến từ nhiều các quốc gia khác nhau Ví dụ như là Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam, uh, Hàn Quốc, Trung Quốc Rất là nhiều uh, Và trường thì cũng có rất là nhiều những chính sách ưu đãi để um, thu hút uh, sinh viên nước ngoài Ví dụ như là chúng em đều có uh, chương trình học bổng được miễn giảm 50% học phí oh. Vâng Thực ra nói chính xác thì đấy như là một cái ưu tiên kéo dài suốt trong quá trình học theo quy định. Ừ, vâng. Là mấy năm? Ví dụ như là đại học thì sẽ là 4 năm, ừ. thạc sĩ thì sẽ hai năm. Còn ngoài ra trong quá trình học nếu như mà cái kết quả học tập uh, mỗi một kỳ học của mình mà đứng thứ nhất hoặc thứ hai hoặc thứ ba thì nhà trường đều có một cái khoản uh, gọi là học bổng nho nhỏ dành để cổ vũ động viên oh. riêng ạ. Yêu cầu trong quá trình học thì như chị lúc nãy chị Hải Ly có nói thì đúng là có một số trường thì thực ra là khi mà đầu vào thì họ cũng rất là dễ trong cái việc là xét tuyển để cho mình vào học. Nhưng mà trong quá trình học thì tất nhiên là mình sẽ phải nghiêm túc. Mình sẽ phải là khắt khe hơn một chút. Tại vì ai cũng mong muốn là sau này khi mà mình học xong thì mình sẽ có được một cái kiến thức cũng như một cái trình độ nó tốt. Tuy nhiên mà cũng có một số những trường hợp ví dụ như là trong quá trình học phát hiện ra là cái ngành học đấy nó không thực sự là phù hợp với mình hoặc là mình lựa chọn những cái đề tài hoặc là lựa chọn những cái điều mà nó vượt quá cái tầm khả năng của mình thì thực tế ra thì cái vấn đề này theo bản thân em nghĩ thì nó cũng không quá là là căng thẳng cũng không quá là khó để mà giải quyết tại vì các thầy cô giáo ở bên Đài Loan này rất là tận tình và đặc biệt là đối với sinh viên nước ngoài thì các thầy cô đều là hết sức chỉ dạy rồi cũng như là giúp đỡ thì nếu như mà có có gặp phải những cái trường hợp như thế Thì chúng ta nên là gặp uh, giáo viên chủ nhiệm Hoặc là giáo viên hướng dẫn đề tài của mình uh, Chúng ta sẽ trao đổi thẳng thắn Và là người đi trước Các thầy cô giáo sẽ có được những cái lời khuyên Cũng như là đưa ra cho chúng ta những cái giải pháp Mà giúp chúng ta có thể là tháo gỡ những cái khó khăn Thì em nghĩ là cái quan trọng nhất là vẫn là do cái 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 khả năng của bản thân mình Tại vì khả năng của bản thân mình thì chỉ có bản thân mình biết thôi Mình đạt được đến cái mức độ như nào Thì mình nên lựa chọn những cái ngành học Hoặc là lựa chọn những cái chương trình mà nó phù hợp với cái năng lực của mình Như vậy thì là sẽ hạn chế đến mức tối đa Cái việc khi mà vào học rồi thì sẽ thấy là không theo kịp và dễ chán nản
7: Vậy thì sau khi mà Mạnh quyết định là chấm dứt cái công việc làm phiên dịch ở công ty môi giới và chuyển sang học thạc sĩ tại trường Đại học khoa học Kỹ thuật Thụ Đức thì cái quá trình học ở đây nó có đem đến cho em những cái sự thú vị như là em tưởng tượng mong đợi thì em có thể chia sẻ một chút về cái quá trình em học thạc sĩ nó diễn ra như thế nào không?
0: Dạ vâng, cái quá trình mà em đi học thạc sĩ Thì thực ra cũng có rất là nhiều những cái Rất là vui, rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ Và cũng thực sự là cũng có gặp phải rất là nhiều khó khăn Bởi vì như lúc nãy em đã có chia sẻ Thì chuyên ngành đại học của em là em học về tiếng Trung Học về ngoại ngữ Và khi mà bước sang học thạc sĩ Lại học về một chuyên ngành khác là về thiết kế Thì tất nhiên là những cái kiến thức căn bản Những kiến thức nền của mình, mình chưa có Cho nên là so với những bạn Học cùng với lớp Thì là em bị tranh rất là nhiều Có một cái kỷ niệm rất là vui Là khi mà em mới vào học ấy Thì thầy giáo có ra một cái đề tài Có nghĩa là sẽ tự thiết kế Tự sáng tạo, tự thiết kế ra một cái sản phẩm Và phải trình bày ra được là cái ý tưởng của mình Mình, mình lấy ý tưởng từ đâu để mình thiết kế ra cái sản phẩm đó Thì sau khi mà nộp bài Thì em đã bị thầy giáo phê phán trước Tất cả các bạn sinh viên đó là không có khiếu thẩm mỹ. Oh. Lúc đó thì thực sự là mình rất là buồn. Mình rất là buồn bởi vì đây là cái ngành học mình rất là yêu thích.
7: Wow, rơi vào trường hợp của Mạnh như vậy thì chắc chắn là ai cũng sẽ rất là thất vọng. Vậy thì chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe Mạnh chia sẻ xem là bạn ấy gặp phải những cái khó khăn gì trong cái việc theo học chuyên ngành uh, thiết kế ứng dụng này. Và Mạnh đã vượt qua những cái khó khăn đó như thế nào và đạt được kết quả ra sao? Thì mời các bạn tiếp tục nghe nội dung chia sẻ của Mạnh trong buổi phát của tuần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt. và